0: Am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und ich freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen und darüber zu sprechen, wie wir uns selbst vergeben können. Denn mit Selbstvergebung können wir uns von der wohl größten seelischen Last befreien. Und zwar von den verdrängten negativen Gefühlen uns selbst gegenüber. Wenn wir es nämlich schaffen, uns selbst zu vergeben, dann kann anstelle von Schuld eine innere Befreiung entstehen. Und da, wo Angst ist, da bekommt dann endlich die Zuversicht Raum. Und da, wo Zorn ist, da kann Liebe wachsen. Aber lasst uns mal von vorne beginnen, und zwar mit der Frage, wie entstehen denn überhaupt Schuldgefühle? Jeder von uns hat ein Unrechtsbewusstsein. Bei manchen ist dieses Unrechtsbewusstsein stärker als bei anderen ausgeprägt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass jeder von uns im Laufe seines Lebens dieses Unrechtsbewusstsein entwickelt hat durch Erziehung, durch Schule, durch das Gesellschaftssystem, ja, haben wir eben angelernt bekommen, hey, Fehler sind schlecht und wer einen Fehler begeht, der muss bestraft werden. Das ist so dieses Prinzip, was wir mitbekommen haben. Und Strafe tilgt dann die Schuld. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich bestraft werden. Und wenn ich bestraft werde, dann ähm, wird meine Schuld damit aufgehoben. Und deshalb meinen wir eben auch, wenn wir selbst einen Fehler begangen haben, müssen wir uns selbst bestrafen. Und zwar mit Schuldgefühlen. Ja, wir meinen, hey, wenn ich nur genug Schuldgefühle auf mir selbst ablade, dann tilgt das irgendwann meine Schuld. Aber dazu kommen wir später, denn das wird so nicht funktionieren. Und bei diesem Prinzip von Schuldgefühlen ist es auch total egal, wie groß und weitreichend letztendlich mein Fehler ist, ja, den ich begangen habe. Also ob ich jetzt wirklich einen großen Schaden im Leben eines anderen Menschen angerichtet habe oder ob ich gelogen habe oder ähm, ob ich was vergessen habe oder ob mein Verhalten nur für mich selbst Konsequenzen hatte. ja Letztendlich ist es ganz egal, was unser Fehler ist, das Prinzip von Schuldgefühlen funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Es ist wie so eine Schablone, die wir auf jede Art von Fehler anwenden können. Ja? Wir sagen nämlich, ey, das, was ich gemacht habe, das war falsch und ich verurteile mich jetzt hierfür. Und nicht nur das Prinzip, wie eben Schuldgefühle funktionieren, ist immer das Gleiche, also diese Schablone, sondern auch ihre Unwirksamkeit. Denn wir meinen zwar, wir könnten unsere Schuld tilgen, ja, wenn wir nur genug Schuldgefühle auf uns abladen, also wenn wir uns nur genug bestrafen, aber das funktioniert einfach nicht, ja. Denn das einzige, was passiert, ist, dass wir uns in einer Negativspirale drehen. Schuld ist dann wie so ein Geist, der immer an unserer Seite ist, ja? so ein Geist, der uns wirklich, wirklich, wirklich quält und unsere Gedanken, die kreisen dann mal lauter, mal leiser, aber immer letztendlich um diese Schuld, wieso habe ich mich nicht anders verhalten, wieso habe ich mich nicht besser verhalten, hätte ich doch nur, ja, ich glaube, wir alle kennen diese Gedankenspiralen, und die führen uns eben nirgendwo hin, denn Schuldgefühle bringen nichts. Sie können den Fehler in der Vergangenheit nicht wieder gut machen. Ja, diese Zweifel, diese diese Bürde, die wir uns da selbst auferlegen, mit der wir uns selbst bestrafen, machen ja letztendlich das, was passiert ist, und auch unsere Taten eben nicht ungeschehen. Ja, sie machen das nicht wieder gut was passiert ist. Und im Gegenteil, wenn wir uns so total in diesen Schuldgefühlen fallen lassen, dann hängen wir fest in der Vergangenheit und sie halten uns ab davon, im Hier und Jetzt ein gesundes, gutes, glückliches Leben zu führen. Und weil sie uns eben davon abhalten, ein gesundes Leben zu führen, rauben sie uns eben unsere ganze Kraft, die Kraft, die wir brauchen, um Verantwortung zu übernehmen für unsere Fehler, um Entschuldigung zu sagen, um zu schauen, hey, ich kann es eben nicht rückgängig machen, aber wie kann ich es besser machen, ähm, wie kann ich vielleicht auch ein Stück weit wieder gut machen, Ja, wie kann ich Verantwortung übernehmen, denn Selbstbestrafung ist eben nicht Verantwortung übernehmen. Wir meinen zwar, wir wir könnten dadurch Verantwortung übernehmen, Ja, wir könnten unsere Schuld tilgen, aber es ist es nicht. Wir bringen uns durch Selbstbestrafung in eine Opferrolle, die uns nicht erlaubt, aktiv zu werden, sondern uns in eine sehr, sehr passive Haltung bringt, in der wir eben nicht ähm, gerade stehen für unsere Fehler, weil uns eben die Kraft dafür fehlt. Ja, Eine Haltung, in der wir nicht ähm, versuchen, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, wie denn auch, wenn wir die ganze Zeit auf uns selbst einprügeln, dann fehlt uns ja auch die Kraft letztendlich dafür. Das heißt, Schuldgefühle bringen überhaupt nichts oder Selbstbestrafung bringt überhaupt nichts. Die gute Nachricht ist, das Muster von Selbstbestrafung, von Schuldgefühlen, das lässt sich durchbrechen und zwar durch Vergebung. Vergebung ist, etwas, ohne dass unsere menschliche Gesellschaft auseinanderfallen würde. Denn wir alle machen Fehler. Und ja, viele von ihnen sind nicht mehr zu korrigieren. Und was dann noch bleibt, ist letztendlich Vergebung, um eben wieder Harmonie oder ein Einverständnis herzustellen und zu sagen, hey, ähm, wir wir finden jetzt hier wieder zueinander, um uns eben weiterentwickeln zu können, ja, um gemeinsam in die Zukunft gehen zu können und es in der Zukunft besser machen zu können. Und das Paradoxe dabei ist, dass es eben in diesem Prozess uns viel, 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 viel einfacher fällt, anderen zu vergeben, also anderen Menschen zu sagen, hey, ist okay, ich vergebe dir als uns selbst zu vergeben. Und der Grund dafür, dass es uns eben so schwerfällt, uns selbst zu vergeben, liegt in einem ganz bestimmten Teil unserer Psyche. Und das ist unser unnachgiebiges und äh, urteilende Ich. Und dieses unnachgiebige und urteilende Ich, das ähm, ist mehr in unserem Kopf als in unserem Herzen verankert, ja. Das heißt, selbst wenn wir anderen verzeihen können und Sachen nachsehen können, dann ist in unserem Kopf, was uns selbst angeht, dieses Ich sehr, sehr laut und sucht überall nach Fehlern und ähm, bestraft uns und wertet uns, auch für Dinge, für die wir zum Beispiel nichts können. Ja? Zum Beispiel unser Aussehen, Begabung, etc. Dieses unnachgiebige Ich will immer, ähm, dass wir äh, perfekt sind ja, es ist eben ein sehr, sehr hartes und starres Konstrukt, was uns immer wieder auf den Prüfstand stellt, was uns immer wieder prüft und zensiert. Und dieses Ich, dieses unnachgiebige Ich, das gilt es eben ähm, zuerst einmal abzulegen. Und das ist ein Prozess, ja, ähm, denn uns selbst zu vergeben, also dieses unnachgiebige Ich auch mal ruhen zu lassen, das ist eine Fähigkeit, die wir erlernen müssen. Das können wir nicht einfach so. Selbstvergebung ist etwas, das die wenigsten von uns einfach so können. Das ist wirklich ein Lernprozess, denn, wie gesagt, wir haben dieses unnachgiebige Ich, das uns immer wieder prüft und zensiert und beurteilt. Und an den Punkt zu kommen, zu sagen, ey, es ist okay, so wie es ist. Es ist okay, ich bin okay mit dem, wie ich jetzt gerade bin. Ich vergebe mir. Das ist eine Fähigkeit, die wir erlernen müssen. Und das können wir aber. Und zwar mit folgenden fünf Schritten. Schritt Nummer eins. Akzeptiere deine Fehlbarkeit. Wir müssen begreifen, dass wir fehlbar sind, dass wir Fehler machen und dass ein Fehler auch meistens das Resultat von ganz vielen Umständen und inneren Prozessen ist. Ja, dass wir ähm, dass wir meistens nicht einfach nur hätten eine andere Entscheidung treffen können, sondern dass da ganz viele Dinge in uns zusammenkommen, weil wir eben wahnsinnig komplex sind und weil wir Fehler machen. Und wir müssen uns davon verabschieden, nach einem Perfekten zu streben. Denn das sind wir nicht. Wir sind fehlbar. Und nur wenn wir uns das zugestehen, wenn wir sagen, ja Mann, ich habe einen Fehler gemacht, dann können wir auch einen vernünftigen Umgang mit unserer Schuld finden. Denn nur dann können wir auch Reue zeigen. Erst nur, wenn ich sage, ja, ich habe einen Fehler gemacht, kann ich Verantwortung übernehmen und kann dann wirklich aufrichtige Reue zeigen. Ja? Und kann das Bedauern, dass ich das gemacht habe, aber eben auch mir selbst verzeihen. Denn wenn ich Reue zeige, also es sind nicht die Schuldgefühle, sondern Reue zeige, kann ich die Vergangenheit hinter mir lassen und komme ins Hier und Jetzt und gehe eben raus aus dieser Gedankenspirale, hätte ich doch, warum bin ich nicht besser, warum bin ich nicht perfekt, warum habe ich nicht. Sondern ich komme ins Hier und Jetzt und suche dann aktiv nach Möglichkeiten, das wieder gut zu machen, meinen Fehler wieder gut zu machen oder, wenn es nicht mehr möglich ist, zumindest in der Zukunft nicht mehr den gleichen Fehler zu machen. Und davon haben all meine Mitmenschen viel, viel mehr, als wenn ich in der Vergangenheit festhänge. Und dafür muss ich mir aber eingestehen, ich bin fehlbar und ich habe einen Fehler gemacht. Das ähm, lässt sich nicht abstreiten. Ja, und das kann ich mir auch nicht schönreden, indem ich sage, ach, hätte ich und wäre ich doch, sondern wirklich dazu stehen und eben auch zu meiner Fehlbarkeit stehen. Und das ist auch so befreiend, weil es dieses Gefühl von oh, Loslassen ähm, beinhaltet. Ne? Wir versuchen immer, so viel festzuhalten, gerade auch in unseren Schuldgefühlen und versuchen, gedanklich irgendwas zu korrigieren, was wir nicht können, wenn wir eben in diesen Schuldgefühlen festhängen und uns eingestehen, ja, ich bin fehlbar. Ja, ich hab, ich hab diesen Fehler gemacht. Und da gibt es nichts schön zu reden und kein hätte ich und könnte ich. Nein, ich habe das gemacht. Ich bin fehlbar. Es tut mir leid, ich zeige Reue und ich werde Verantwortung übernehmen und es in Zukunft anders machen. Schritt Nummer zwei, richte deinen Fokus auch auf deine guten Seiten, deine positiven Seiten. Ja, es ist immer wichtig, dass wir uns als Ganzes wahrnehmen, also unsere Fehlbarkeit wahrnehmen und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber eben auch wahrnehmen, was alles Positives an uns ist, was alles Lichtvolles an uns ist, was wir alles versuchen auch richtig zu machen. ja Das heißt, wenn du merkst, hey, ich habe was falsch gemacht und du merkst so, oh, oh, ich fange jetzt an, mich dafür krass selbst zu verurteilen, dann richte deinen Fokus auch ganz bewusst mal auf deine Stärken und auf die Seiten an dir, die du wirklich wirklich magst, so dass du dann eben auch sagen kannst, ja, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber trotzdem bin ich ein liebevoller Mensch. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber trotzdem ähm, bin ich eine gute Freundin, ein guter Freund. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber trotzdem bin ich ein toleranter Mensch. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber trotzdem bin ich ein Mensch, der versucht, Empathie mit Mitmenschen gegenüberzubringen. Also richte deinen Fokus auf deine positiven Seiten. Schritt Nummer drei, schreib's auf. Wenn du dir selbst verzeihen möchtest, dann schreib dir selbst einen Brief und zwar einen Brief, in dem du alles rauslässt, alles aufschreibst, ähm, wofür du dir selbst verzeihen möchtest. Und ich lade dich ein, nach dieser Podcast-Folge das zu tun, wenn da etwas ist, das in dir brodelt. Ganz egal, ob das ähm, ein Ereignis ist, was erst vor kurzem passiert ist oder was du schon ganz, ganz lange mit dir herumträgst. Vielleicht ist das auch nicht etwas ähm, ganz Konkretes, sondern etwas, dem du erst noch auf die Schliche kommen möchtest. Schreib es auf. Schreib alles auf, wofür du dich selbst verurteilst und dann vergib dir. Vergib dir selber in diesem Brief und ähm, lass diesen Teil deiner Geschichte hinter dir und du kannst danach den Brief zerreißen, verbrennen, die Toilette runterspülen. Wichtig ist, dass du wirklich alles aufschreibst, ähm, alles, vor dem du Angst hast, das anderen zu sagen, weil du Angst hast, verurteilt zu werden oder es mit anderen zu teilen, all das schreib auf, all das von dem du denkst, das will ich nicht, dass das jemand anders von mir sieht, weil ich mich selbst so sehr dafür verurteile, dass andere mich auf jeden Fall dafür verurteilen. Schreib all das, all das auf und dann vergib dir selber. Und lass mich dir sagen, jeder von uns hat diese Kapitel in seinem, ihrem Leben. Jeder von uns hat Kapitel, im eigenen Leben, über die wir nicht laut sprechen. Und das heißt nicht mal, dass wir was ganz, ganz Schlimmes gemacht haben müssen. Aber unser Ich ist da sehr, sehr laut. Unser unerbitterliches Ich. Und wenn du sagst, hey, ich habe was getan, das hat weitreichende Konsequenzen für mein Leben oder für das Leben anderer Menschen, das ist ähm, gravierend, was da vorgefallen ist. Dann schreib das auf. Schreib alles auf und dann vergib dir selbst. Schritt Nummer 4, sei gut zu dir selbst. Ja, tröste dich. Wenn du den Brief geschrieben hast, wenn du dir selbst verziehen hast, dann sei da für dich. Nimm dich in den Arm, so als würdest du jemanden anderen trösten. Das musst du nicht physisch machen, aber sei liebevoll und weich zu dir selbst. Halt ähm, alle Kissen bereit, um dich selbst aufzufangen. Und dann kommen wir schon zu Schritt Nummer 5. Richte deinen Blick ins Hier und Jetzt. Lass die Vergangenheit ruhen. Es bringt nichts, dich weiter durch Schuldgefühle in der Vergangenheit gefangen zu halten. Erinner dich, du schadest nicht nur dir selbst damit, sondern auch anderen Menschen, weil es dich eben lahmlegt und dich davon abhält, im Hier und Jetzt Verantwortung zu übernehmen. Also richte wirklich deinen Blick immer wieder ganz gezielt ins Hier und jetzt, ja, wenn du merkst, oh, ich schweife wieder in die Vergangenheit, ins hätte ich oder warum habe ich nicht, dann richte deinen Blick ins Hier und Jetzt und überleg, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt wirksam sein? Was kann ich hier heute besser machen? Wie kann ich in der Welt einen positiven Fußstapfen hinterlassen? Wie kann ich im Hier und Jetzt einen positiven Fußstapfen setzen? Und das können wir. Wir bekommen immer wieder Chancen im Hier und Jetzt, etwas in unserem Leben, im Leben der Menschen in unserem Leben und in der Gesellschaft ähm, zu verändern, positiv zu verändern. Diese Möglichkeit bekommen wir immer wieder geschenkt. Macht dir das bewusst. Du bist wirksam im Hier und Jetzt. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast über eine Bewertung, einen Kommentar auf Apple Podcasts. Würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du deine Gedanken teilen möchtest zu dieser Podcast-Folge, lade ich dich ein in die Facebook-Gruppe Hashtag eine Liebe oder schau auf Instagram vorbei auf atsarah.dsh und wenn du tiefer in das Thema Vergebung einsteigen möchtest, dann ähm, kann ich dir auch noch mein Buch »Leb das Leben, das du leben willst« ans Herz legen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.